0: Olá, este é o podcast Artrite Colorida, que tem o propósito de trazer toda semana um novo tema, sempre com leveza, civilidade e simplicidade, para que possamos pensar com mais esperança acerca de nós mesmos enquanto humanidade. Meu nome é Paulo Medeiros e este é o meu convite, levarmos ao mundo aquilo que temos de melhor, começando agora. Pois hoje eu quero começar este episódio contando um fato ocorrido dias atrás. Foi quando eu encontrei uma pessoa que há tempos eu não via. Foi um daqueles encontros totalmente por acaso num local público. Sabe quando acontece da gente trocar apenas uma ou duas frases com alguém que cruza o nosso caminho e seguimos depois com nossos compromissos? Pois é. Pois aconteceu que, em não mais do que umas três frases, essa pessoa foi do comentário cordial ao inadequado. É sério, ela foi do bom dia à deselegância em três frases. Eu já conto o que aconteceu. Antes, me permita dizer que, olha, eu confesso, durante muitos anos eu não soube como responder a insultos, por exemplo. E ainda acontece de que em certas situações eu me demore, eu leve um certo tempo para transformar a frase inconveniente que me foi dita em uma resposta necessária e na medida para deixar claro de que eu não gostei do que ouvi. Sabe quando a resposta ideal só nos ocorre quando já estamos longe de quem foi deselegante conosco? É disso que eu estou falando. Quem costuma pensar antes de falar algo e definitivamente não tem por postura dizer qualquer coisa que possa magoar ou ofender o seu interlocutor, acaba assumindo que também todos terão a mesma educação e conduta para consigo. Mas no mundo real não acontece exatamente como no mundo ideal. Assim, as pessoas nos dizem impropérios, como se fizessem apenas um comentário. Elas nos enxovalham e ferem sem o menor constrangimento e é sobre isso que vamos refletir hoje como lidar com essas pessoas difíceis sejamos sinceros é muito chato ter que aturar gente dando palpites fazendo comentários sobre um ou mais aspectos de nossa vida como se isso fosse seu direito. E a verdade é que com o tempo, com maturidade e respeito próprio, nós aprendemos que não somos obrigados a aceitar qualquer afirmação acerca de nossa pessoa, caso essa afirmação nos provoque algum desconforto. No meu caso particular, o que eu mencionei no início quando encontrei uma pessoa que foi deselegante comigo, o que eu ouvi dessa pessoa, afinal, foi o seguinte diálogo, algo mais ou menos assim. Oi Paulo, bom dia. E eu respondi, é claro, um bom dia. E logo em seguida eu escutei, acreditem se quiser. Nossa, fazia tempo que a gente não se via, Paulo. Tu engordou um pouquinho, né? Gente, é sério. Eu escutei isso. Uma pessoa que não me via há bastante tempo. Passa por mim e diz, tu engordou um pouquinho, né? A pessoa olha na minha cara sem o menor pudor e afirma que eu engordei. Eu cheguei a pensar que ela deveria estar lembrando de uma época na qual eu realmente estive bem magro. Mas isso faz muitos anos e nós tínhamos nos visto, o que, Três, quatro meses atrás. E, olha, é sério. Não há, da minha parte, menor motivação para voltar a pesar 65, 66 quilos outra vez. Imagina, não vou me violentar dessa maneira. E, na verdade, faz muitos meses que eu não ganho peso. Eu estive com mais de 90 quilos, o que é muito para a minha altura, não é saudável. As articulações sofrem, o organismo como um todo padece. Mas, poxa, eu eliminei quase 10 quilos. E essa pessoa que me viu mais gorda e sabe que eu emagreci, maldosamente fingiu não perceber. Eu estou tomando um exemplo meu, porque coisas assim acontecem diariamente envolvendo muita gente. Sejam essas pessoas suas amigas, seus colegas, conhecidos, familiares, não importa. Na descortesia flagrante de cada dia, está o resultado da falta de educação e cordialidade de uma sociedade. Ainda que existam pessoas que não têm noção do privado, do que deve ser preservado só em nosso pensamento e jamais vir à tona em qualquer diálogo, existem aquelas que experimentam um prazer doentio em expor o outro, em causar constrangimento e mal-estar. Diferente da pessoa que é apenas sem noção, e que diz o que não deve no momento mais inconveniente, a pessoa maldosa é, antes de tudo, um ser inseguro do seu valor, alguém com muitos problemas de aceitação. Assim, elas atacam justamente aqueles que parecem estar melhores, pois, diminuindo-os, elas experimentam uma satisfação momentânea a qual lhes permite esquecer temporariamente o quanto detestam suas vidas e a si mesmas. Junto à pessoa que podemos chamar de descuidada, sem noção nos comentários, bastaria um pequeno diálogo expressando o nosso desconforto para que ela demonstre arrependimento e nos peça desculpas. Mas... No tocante à pessoa maldosa, o melhor que podemos fazer é nos afastarmos, preservando-nos de seus ataques, identificando quem são aqueles que nos tratam com a delicadeza e elegância que merecemos para nos aproximarmos somente desses. E atenção, o maldoso sempre busca atacar alguém que identifica como educado, cordial, cuidadoso com as palavras, pois, justamente desse, o maldoso não espera um revide que possa expor suas reais intenções. E afinal, por que fazem isso? Por que a pessoa maldosa faz isso? É uma atitude calculada, estudada, pois expondo o que julgam de negativo no outro, ocultam o que elas mesmas têm de negativo. Ocorre que, quando alguém é maledicente, quando trabalha nessa vibração cruel, impiedosa, está falando muito mais de si mesmo, cavando a trincheira que vai afastá-lo paulatinamente das pessoas que até então estavam em seu círculo. E a solidão é uma certeza para ele. Todos nós conhecemos gente maldosa que não tem o menor constrangimento em falar deliberadamente, de forma descortês e magoar os mais sensíveis. Citando alguns exemplos, eu posso apostar que você lembrar-se-ia de alguém que já te disse algo parecido ou para outra pessoa. A situação que eu descrevo a seguir, eu juro que eu já presenciei. Uma colega certa vez comentou em um grupo pequeno que ela ia iniciar o seu treino na academia, que ela já havia se matriculado e que estava bem motivada para iniciar. Nesse momento, eu lembro, ouvimos uma voz vinda de fora desse nosso pequeno grupo e que disparou de forma muito jocosa o seguinte. Olha, eu nem me imagino numa academia. Também, né? Por que que eu iria magra desse jeito? Gente, sério. A pessoa invade uma conversa na qual não foi convidada a participar e chama a colega de gorda, sem qualquer pudor. Foi isso que ela fez. E o que podemos dizer daquela situação na qual duas colegas de trabalho estão conversando animadamente? Uma delas acaba de contar que fez um teste de gravidez e que está esperando o primeiro filho. Nisso uma terceira pessoa em uma mesa próxima escuta e diz sem cerimônia olha, trazer uma criança ao mundo hum, tanta violência ah, custa tão caro, dá tanto trabalho olha, já vai te preparando as noites de sono vão acabar é sério, esse tipo de diálogo acontece diálogo não, né? Esse tipo de insulto. Ou, para finalizar um exemplo, este bem simples e acontece muito. Tu aparece de roupa nova em algum lugar, qualquer lugar. E em lugar de fazer um elogio, vem aquela pessoa e apenas te diz, Ué, roupa nova de novo, tá ganhando bem, né? Quando alguém diz algo que magoa uma pessoa e vem uma terceira e a adverte a respeito do que ela fez, fazendo com que ela perceba que suas palavras foram ásperas sem cuidado. Esta que o fez realmente sem a intenção de magoar, de ser cruel, imediatamente procurará reverter o dano causado, pedindo desculpas, retratando-se sem tentar justificar a sua postura equivocada. Já a pessoa que transita pelo espectro da maldade em suas ações e palavras não admitirá qualquer falha em sua conduta, não enxergando assim que possa ter causado algum prejuízo emocional a quem quer que seja. É aquela pessoa que, Quando advertida de suas falas inadequadas, costuma dizer que não fez por mal, que o outro se magoa por qualquer coisa, ou ainda que o outro é muito sensível. E olha, chega a recomendar terapia para que a pessoa que se desmaguada enfrente melhor as críticas. Dado que todos convivemos ou iremos conviver com gente assim em algum momento de nossas vidas, o que fazer? Pessoalmente, eu acredito que ser reativo com agressividade ou ser passivo com total apatia são duas escolhas erradas. O primeiro ou seja, o reativo, o o agressivo, ao responder de forma agressiva, acaba revertendo o papel de cada um no contexto. Assim, de vítima da maldade alheia, acaba se igualando àquele que usa de fel nas palavras, perdendo a simpatia e a razão diante dos demais. O passivo, por sua vez... Só verá sua sensação de inabilidade em lidar com o maldoso aumentar. Então, o que fazer? Nem devolver a agressão, nem fingir que não houve agressão. Algo deve ser dito, mas antes mesmo de pensar nas palavras a dizer, reflita sobre a forma e a postura ao fazê-lo tão importante quanto o que dizer é como dizer. O seu tom de voz, os seus gestos, sua postura, enfim, devem acompanhar de forma elegante as palavras necessárias para pôr um termo nessa situação. Uma dica bem prática nessas situações é perguntar para a pessoa qual a sua intenção em lhe dizer aquilo ou, em outras palavras, O que ela quer dizer com não precisar ir para a academia porque não está gorda? Ou que tu deves estar ganhando bem porque está sempre de roupa nova? Pergunte o que ela quer dizer com isso. Uma outra abordagem que é também elegante e que pode ser empregada nessas situações é olhar para a pessoa inconveniente e dizer... Olha, eu respeito a tua opinião, mas nesse momento eu prefiro que essa conversa não continue por esse caminho. E por que fazer isso? Já veremos a seguir. É importante lembrarmos que não é a nossa tarefa mudar o comportamento inadequado das outras pessoas, mas podemos mudar como reagimos diante de comportamentos inadequados. Eu lembro que certa vez eu fiz exatamente esse comentário a uma turma de alunos que não suportavam uma determinada pessoa com quem precisavam conviver diariamente. Eu lembro que eu disse isso para eles. Não podemos mudar o comportamento de uma pessoa, mas podemos mudar como reagimos diante desse comportamento. E eu recordo que eles me disseram, se a errada é a outra pessoa, por que nós é que precisamos pensar em mudar? Eu acho perfeitamente justo este questionamento que eles me fizeram. Mas eu entendo que existem dois motivos básicos para tomar essa decisão de mudar. E foi o que eu disse para eles. O primeiro é pensando na nossa saúde emocional e física. Ao optar pelo embate direto dia após dia com pessoas consideradas difíceis, o nosso corpo experimentará, experimentará uma sobrecarga de hormônios que acabarão por gerar estresse dor de cabeça, dificuldades para relaxar, para adormecer, entre outros problemas bem mais sérios. E uma outra razão que me parece óbvia é que o convívio respeitoso, ao contrário de uma convivência repleta de rupturas, contribui para a harmonia tanto no ambiente quanto entre as pessoas que nele interagem. Manter a calma e impor limites limita o potencial que uma pessoa com postura agressiva tem de contaminar ambientes. Importante também verbalizar com clareza, sem rodeios, mas com educação, diretamente para a pessoa, o que está tornando complicado conviver com ela. É importante que a pessoa tenha espaço para falar, para tentar esclarecer suas razões. Não raro quando Todos têm a oportunidade de se manifestar e de serem ouvidos, mal entendidos são desfeitos e cada um tem a oportunidade de enxergar o seu papel dentro de uma situação. Estes pequenos exemplos que eu trouxe, esses. Fatos que eu já vivi e que causaram estragos bem significativos podem acontecer em qualquer tipo de ambiente seja profissional, seja o seu ambiente familiar entre os amigos e para encerrar essa reflexão eu trago agora uma história que está num livro chamado mantenha sempre a calma da editora Vênus. E essa história nos faz refletir o seguinte. Certa vez, um rei queria adquirir para o seu palácio um quadro que representasse a paz da forma mais perfeita. Para isso, convidou artistas de diversas partes do mundo e lançou um concurso por meio do qual seria escolhido tal quadro e premiado o seu autor. Logo, começaram a chegar ao palácio quadros de todo tipo, Uns retratavam a paz através de lindas paisagens com jardins, praias e florestas. Outros a representavam através de arco-íris, alvoradas e crepúsculos. O rei analisou todos os quadros, mas parou diante de um que retratava uma forte tempestade com nuvens pesadas redemoinhos de ventos e uma árvore arqueada abrigando em um dos seus galhos um ninho. Diante de todos os quadros participantes do concurso, o rei declarou para os presentes que aquele quadro da tempestade era o vencedor. Todos ficaram muito surpresos e alguém chegou a protestar, dizendo ao rei. "Eh, Mas, majestade, esse quadro com a tempestade, redemoinhos, esse quadro parece ser justamente o único que não retrata a paz, majestade. Mas, nesse momento, o rei respondeu com toda convicção. Observem que, nesse quadro, ao lado de um rio, tem uma árvore e que, em um dos galhos dessa árvore, repousa um ninho. E, nesse ninho, prestem atenção, é possível enxergarmos um pássaro, o qual calmamente aguarda a tempestade passar. Ele está tranquilo, sereno, em paz. E esta... É a maior paz que se pode ter, a paz interior. Paz não é a ausência de agitação no ambiente em que vivemos, mas o estado de tranquilidade interior que cultivamos diante das tempestades da vida. E este foi o episódio de hoje do podcast Artrite Colorida. Um episódio que vem nos lembrar que convivemos com todo tipo de pessoas e que algumas tornam esse convívio mais difícil com sua postura. Mas não vamos encerrar pensando que os difíceis são sempre os outros. Muito provavelmente já fomos essas pessoas que os outros chamam de difícil de lidar. Não podemos mudar os outros, mas nós podemos mudar. Mudar aquilo que temos consciência que afasta de nós as pessoas que nos querem bem. E que nessa semana tenhamos mais tolerância, mais paciência e bom senso para lidar com situações difíceis. Que Deus abençoe a nossa semana e até o próximo domingo. Tchau.